0: Este domingo se llevará adelante la séptima edición de la paella solidaria a beneficio del Centro Horizonte.
1: Será de 10 a 17 horas en el puerto del buceo y todo el dinero recaudado será destinado a la construcción de un nuevo edificio para el centro.
0: Para aquellos que no conocen su historia, Centro Horizonte es una organización sin fines de lucro dedicada a atender niños y adolescentes con parálisis cerebral en nuestro país.
1: Actualmente el centro brinda para ellos servicios integrales como asistencia con médicos, fisioterapeutas, pedagogos, asistentes sociales y psicólogos.
0: El objetivo para este año es alcanzar los 4.000 platos y así poder brindar más espacios y propuestas para garantizar una mejor calidad de vida.
1: Para saber un poco más sobre este evento y sobre, la sobre el funcionamiento del centro, recibimos aquí en estudios a Caroline Bota, directora de tiempo parcial en el Centro Horizonte. Carolina, muy buenos días y bienvenida a otra mañana.
2: Hola, muy buenos días, muchas gracias por invitarnos.
0: Y nos acompaña también Mario Ote, de la organización. Mario, ¿cómo le va? Buen día, gracias por estar. Buen día, muchas gracias por la invitación.
1: Bien, bueno, para, para comenzar y, y ordenar un poco este reportaje, vamos a empezar por el, por el principio, para aquellos que no conocen lo que es el Centro Horizonte. Que Si nos pueden explicar bien, bueno, cómo surgió la iniciativa de, de, de este centro y a qué se dedican.
3: Bueno, la iniciativa eh, se remonta al año 62, cuando un grupo de padres ya luego de peregrinar por diferentes instituciones públicas y privadas y no encontrar un lugar adecuado para la atención de sus hijos con parálisis cerebral, eh, aunan sus esfuerzos y fundan en eh, lo que se llamó en ese momento Escuela Horizonte. Sí. Hoy eh, tenemos una transformación en la atención y en los proyectos, por eso nos eh, llamamos eh, Centro Horizonte a partir de la celebración del 60 aniversario que cumplimos este año y que tuvimos la, la, la honrosa visita del señor Presidente de la República. ¿Cómo define hoy el trabajo que se lleva adelante el Centro Horizonte? Bueno, el trabajo se realiza a través de dos proyectos, uno de tiempo eh, parcial, que vamos a buscar a los niños y a los jóvenes que concurren hasta los, sus 18 años, a sus hogares, eh, realizamos 500 kilómetros diarios para acercarlos hasta al proyecto y este, hacen sus actividades en cuatro estaciones en diferentes eh, días que son este, expresión plástica, eh, narración corporal y este, vida cotidiana. Después trabajamos en otro proyecto que es un proyecto de atención a tiempo completo en modalidad de hogar que ahí no hay límite de edad los niños ingresan y están este, mientras eh, pueden ser atendidos eh, por la institución
0: uh -huh. de dónde salen los fondos para llevar justamente toda esta atención adelante
2: eh, tenemos a inau es un funciona como modalidad convenio con inau uh -huh.
1: Bien, y actualmente, ¿cuántos cuántos niños, y también nos comentaban fuera de micrófono que hay, hay niños, adolescentes y adultos? ¿Cuántos no. actualmente están siendo atendidos por el centro?
3: En, en tiempo eh, parcial, 55 niños, es el convenio que tenemos con con Hogar, uh -huh. con, con Inau, perdón, y en hogar, eh, 40 niños, jóvenes y adultos porque ahí no hay límite de edad para, para su atención.
1: Bien, y, y este equipo que trabaja, porque son un, un equipo que hace funcionar diariamente este centro, ¿cómo está integrado?
3: Bueno, es un equipo multidisciplinario, con la atención directa de acompañantes terapéuticos, que nosotros les llamamos auxiliares de vida, o, o este, educadores. También el, el área de enfermería, que atiende las 24 horas a cargo de una NERS por turno después los técnicos, médicos, eh, fisiatras, eh, psiquiatras, psiquiatra infantil, psiquiatra adulto y, y pediatra, y los licenciados en, la, en las diferentes especialidades como fisioterapeutas psicomotricista, asistente social, psicólogos, nutricionista y psicomotricista.
1: Hacen, hacen un abordaje eh, integral, es decir, no solamente con los niños y adolescentes, sino también con las familias.
3: Sí, también eh, se trabaja con las familias, sobre todo en tiempo parcial. En el caso de, del tiempo completo, lo que se trata es de revincular esos niños que están internados eh, con sus familias claro. eh, originarias o con un referente familiar.
0: Usted hablaba recién, del, de, por ejemplo, del tiempo parcial y esas
3: 55 personas que
0: son asistidas allí, con las distintas actividades que se van generando. ¿Cómo se va escalando en la cantidad de actividades? Porque imagino que también debe estar relacionado al costo que tiene llevar eso adelante, ¿no?
3: Sí, eh, las actividades están programadas en estaciones que los diferentes grupos van rotando en el día, a la, un día de la uh -huh. semana eh, con las, la, la modalidad de taller que recién les, les comentaba, ¿no? Claro, pero la pregunta apuntaba a saber:
0: eh, digamos, la cantidad de tiempo del que se dispone está financiada de alguna manera la posibilidad de ir escalando en mayor cantidad de tiempo o en mayor cantidad de personas a atender depende de los recursos con los que se cuente.
3: Claro, para eso existe un convenio con INAO por cada niño atendido y ese convenio este, nos permite solventar el, el 80% de los gastos de funcionamiento de, de la institución. Ajá. El resto de, las, de los dineros para equilibrar los presupuestos eh, surgen a través de eventos, eh, donaciones y que particularmente eh, este fin de semana tenemos la paella, la tradicional paella solidaria.
1: Bien, antes de pasar al, al evento que ahora le vamos a dedicar un, un rato porque es un evento bien importante y con metas con, y con objetivos súper eh, auspiciosos ¿no? para, para el centro, a mí me gustaría contarle cómo hacen las familias para involucrarse, o sea, cómo, cómo se enteran y cómo llegan los niños o los adolescentes al centro.
2: Bueno, en el caso de tiempo parcial, en los dos proyectos, en realidad, la modalidad de ingreso siempre es por inau. Uh -huh. No puede venir ninguna familia y decir, quiero inscribir al niño en esta propuesta. Uh -huh. Siempre pasan por inau. Eh, sí, se trabaja en tiempo parcial con 55 familias, desde una perspectiva de derechos, de darles oportunidades. Eh, hay un equipo psicosocial que va semanalmente, pauta visitas a las familias. Y trabajan codo a codo porque son situaciones muy difíciles de abordar para, sin ayuda, ¿no? Para, para todas las familias necesitan este servicio que, que también que es único en el país en la especialidad que tiene. Sí. Hay ocasiones que incluso van este, los técnicos también a domicilios, los fisiatras, esa modalidad se dio mucho durante la pandemia. Este, y siempre tratando eso, de tener una perspectiva de derechos y de que ellos tengan también la, la oportunidad de participar, tanto la familia como, como los niños. Uh -huh. El horario que los chicos están en el centro es el horario que ellos pueden salir a trabajar y tener diferentes actividades, como tiene cualquier persona.
1: Es bien importante hacer esa aclaración de que, de que las familias no pueden justamente ir hasta, hasta la puerta del centro y pedir que, que sus hijos sean atendidos, sino que tiene que haber sí o sí un pasaje allí, una, una vinculación directa con, con Inau. Bien, y, y como adelantaban, eh, este domingo se va a llevar adelante esta séptima edición de La Paella Solidaria, que tiene eh, objetivos bien claros para este año, que son alcanzar los 4.000 platos y así poder crear eh, un, un nuevo centro, un nuevo espacio. ¿Cómo se vienen preparando para este evento?
3: Bueno, este es un evento ya tradicional en la institución, lamentablemente por la pandemia hace dos años que no lo podemos hacer, pero en la séptima edición estamos ya en los últimos eh, retoques de, de la programación, va a haber espectáculos, este, ya comenzamos con la preventa de entradas, que se está vendiendo a muy buen ritmo, a través de, de Ticantel o directamente en la institución o por repago también. Y bueno, tenemos todas las, las esperanzas y las expectativas de que vamos a poder arribar a la meta que nos no propusimos.
1: Que son los 4.000 platos. Sí. Bien, y eh, con estos, estos fondos y estos dineros, ¿tienen el objetivo de crear un, un nuevo centro?
3: Sí, eh, el gran sueño nuestro es poder eh, tener una nueva institución con mayores espacios, mayores propuestas, este, con accesibilidad, porque el, la sede actual es una casa eh, que ya cumplió su ciclo, eh, tiene muchas limitaciones locativas y de mantenimiento. Recordemos dónde está ubicada. <coughs> en Agraciada 3591, esquina Bushender. Uh -huh. uh -huh. Hemos conseguido con Codicen, en Comodato, por 30 años, un terreno de 3.600 metros cuadrados donde estamos eh, proyectando el nuevo centro este, de, de la institución. Uh -huh.
1: Bien. Recordamos que entonces las entradas ya están a la venta a través de Ticantel y se pueden comprar antes del domingo, que es el día, pero si alguien quiere ir directamente el domingo hasta el puerto del buceo también lo puede hacer Por directamente. Por que sí, que
3: ahí se, se va a seguir vendiendo y, este, y bueno, este, va a haber este, actividades durante todo el día para que sea más ameno y más este, participativa la, la concurrencia del público y confiamos en la solidaridad de, de los uruguayos para alcanzar este objetivo. Bien. Vamos a recordar entonces que es el domingo 13 de noviembre de 10 a
0: 17 horas en el portito del buceo. La grilla, por ejemplo, de los espectáculos tiene a DJ Opagno, Fran Lampido, Pablo Milich, la banda de la Fuerza Aérea, eh, Rojo 3, Estopel y Banda, es lo que hay, y la cuerda de tambores Quareim 1080. Y las entradas para la preventa justamente está en Red Ticket, ahí pueden acceder justamente a esta preventa. ¿Podemos ya sondear cómo va la preventa? Algo hemos comentado recién, pero ¿tenemos alguna perspectiva más o menos de cómo viene eso?
3: Sí, llevamos vendidas unas mil paellas eh, ya en, en este uh -huh. momento.
0: Bien. Uh -huh. Y la expectativa es estas cuatro mil, pero si viene más, mejor todavía, si ¿no? Sí, viene más, mejor, sin duda. Ahí está. hablamos recién de, 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 de lo que se proponen con los recursos uh -huh. para cubrir este 20%, que es lo que depende de... de de los propios recursos que genera Centro Horizonte, que pueden llegar a Centro Horizonte, y usted hablaba de nuevas propuestas. ¿Hacia dónde apuntaría esas nuevas propuestas? ¿Qué podía incluir justamente ese nuevo camino a partir de estos recursos que
3: surjan, por ejemplo, de esta actividad? Bueno, sobre todo en lo que es instalaciones de, de espacios de psicomotricidad, este, una piscina de hidroterapia más adecuada a la que tenemos, este, y, bueno, mayores actividades para eh, la, los, los dos proyectos uh -huh. que van a tener áreas comunes donde van a poder interactuar este en en ambas actividades.
1: Uh -huh. ¿Cómo es el vínculo actual, por ejemplo, que tienen con autoridades del INAU? ¿Cómo, ¿Cómo es allí la, la relación que tienen estos este entre, entre el Centro Horizonte y INAU?
3: Bueno, el vínculo con INAU sin duda que es excelente, este, siempre hemos estado muy integrados a out a través de la supervisión que es quien fiscaliza todo toda la actividad que se cumpla con las reglamentaciones del convenio y nos sentimos ampliamente respaldados por por las autoridades y por los integrantes de INAO.
1: Bien, Carolina, a mí me gustaría ahora abordar algo capaz que es más un poco más personal, porque tú sos directora de tiempo parcial y pasás, eh, compartís mucho tiempo allí con, con, con los niños y con los adolescentes que están en el centro. Supongo que debes tener muchas historias de, de superación para para contarnos y nos gustaría saber si podés compartirnos alguna que en lo personal quizás te haya marcado como, como directora de, de tiempo parcial.
2: Eh, bueno, sí, hay muchas historias, incluso cada niño y cada familia es una historia individual atrás, uh -huh. este, todas tienen un trato diferencial, este, pero sí hay muchas historias. A mí en lo personal lo que nos ha pasado, por ejemplo, que me tocó vivirlo en esta instancia, es el egreso de tiempo parcial cuando cumplen 18 años, uh -huh. que cuesta mucho porque los chicos acá por lo general desde los dos, tres años ya concurren a, a la propuesta. Entonces es como muy difícil eh, que ellos puedan retirarse y buscar otras alternativas, que tiene que ser así, ¿no? Para dar espacio eh, particular a, a nuevos ingresos. Este, por suerte hay esfuerzos de, de solucionar esa situación, se creó otro espacio también para poderlos seguirlos atendiendo. Uh -huh. Historias hay muchísimas, les puedo contar que hay muchos abuelos, muchos abuelos a cargos de de estos niños, niñas y adolescentes, eso es, es como algo muy común, que en otras etapas que tendrían que estar como retirados y descansando, son realmente lo que se hacen cargo de estas situaciones.
0: Mm -hmm. Carolina imagino también de que emocionalmente sí. implica mucho también para ustedes también, ¿no? La cercanía sí. y el lazo que se va generando con el paso del tiempo, ¿no?
2: Eh, sí, eso es muy importante. Igual nosotros desde nuestro lugar como técnicos, como profesionales, los mismos educadores, tenés que saber mantener la distancia claro, adecuada claro. como para poder ayudar e involucrarte lo suficiente como, como para brindar el servicio y las necesidades que esas familias tienen.
0: Sí, que, sin que tampoco termine agotándola usted también. Exactamente, ¿no?
2: De exactamente, todos ya venimos con una carga claro. que la tenés que dejar fuera del centro. Y, a, y asumir esto, digo, lo que tratamos en el centro es dar oportunidades, es una propuesta social, recreativa, este, el derecho a la participación. Eh, este tipo de parálisis cerebral que nosotros atendemos no es una discapacidad que se visualice todos los días. Eh, es, los padres de estos niños no pueden decir eh, lo subo al ómnibus y lo llevo a pasear por los medios económicos ni, ni por las discapacidades ni, ...ni por lo que significa el traslado... ...todas las sillas de ruedas son diferentes... Este, ca, eh, ...cada uno tiene sus características... ...y entonces la propuesta también es socio-recreativa... ...el derecho a la participación... ...del que puedan salir, conocer el entorno... Este, ...ganamos el presupuesto participativo... ...para este, para que ellos tengan espacios de, de accesibilidad... ...todo por Buchen y tal... ...digo, para hacer paseos, para claro. que puedan salir.
0: Y ese parece que es un desafío también incluso superior de visibilizar eso, sí. ¿no? porque está, bueno, la dinámica informativa muchas veces no, no nos permite acceder a este tipo de historias y de relatos, sí. y es eh, eh, tratar de generarle unas mejores condiciones a, a través de centros como este. ¿no?
2: Sí, calidad de vida, sobre claro. todo. Eh, los, la participación de los técnicos también es fundamental, digo. Uno aprende mucho, aprende todos los días de, de los ejercicios que necesitan, de la posturación que tienen que tener, de la alimentación, que no es la misma alimentación que, que nosotros podemos tener todos claro. los días. Que eso hasta también es particular.
0: Claro. Justamente usted preguntó recién acá, que hasta las sillas son sí. todas distintas. Todas las realidades de los 55 eh, personas que van hoy al tiempo parcial son diferentes entre sí.
2: Sí, 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 tal cual. Cada realidad del niño y cada realidad de la familia. Este, claro. Por lo general, eh, eh, acceden a nosotros personas de mucha vulnerabilidad social, pero también hay algunos casos de, de familias que se acercan eh, eh, y por, no hay otro servicio como este en el país. Aparte, sí. está toda la atención, la atención técnica en un mismo lado. Cuando una persona... Todo
0: centralizado. ¿no?
2: Todo centralizado. Cuando una persona tiene un niño con, con determinadas dificultades, de tarde lo llevas a la clínica. O a natación, o a otro lado. Bueno, acá toda la atención está centralizada en un mismo lugar. Que es muy importante por, por la accesibilidad. Más claro. el servicio, como decía Mario, de, de las camionetas, ¿no? Uh
0: -huh. ¿El traslado? Que, para El llegar? traslado,
2: claro. El traslado es muy importante. El traslado en condiciones. El traslado con buenas posturas, digo. Claro. Es muy importante esa parte.
1: Recién decía, recién comentaba usted, Mario, que, que este centro apunta justamente a ser más accesible. Este es un tema recurrente y sobre todo mismo en la ciudad debe ser muy complicado porque actualmente no, no, no tenemos una infraestructura diseñada para para, para este tipo de, de que para que este tipo de sillas de rueda por ejemplo se puedan desplazar es, es muy importante lo que contabas del tema del presupuesto participativo cuáles fueron las mejoras que se hicieron en Bullental a partir de este de haber ganado eh, usted? bueno
2: todavía no se han hecho ya estamos en la etapa de reuniones con los arquitectos como eh, para ir hablando entre nosotros y, y con el equipo de ellos este, cómo, cómo va a quedar el, el proyecto pero la idea es esa es lograr accesibilidad. Claro. Porque no la hay y no solo lo que es en la zona del barrio Prado donde nosotros estamos, digo. Eso es. Eh, eh, se ha avanzado mucho en ese tema, pero todavía falta.
0: Sí, de hecho, la mayoría de las veces, la. A partir del trabajo que ha realizado la Intendencia y los municipios, no. en todas las zonas de Montevideo, intentan cambiar una realidad que es que la ciudad está de espalda a estas realidades. Sí. De hecho, a veces hay organismos públicos a los que no se puede ingresar en, en, en silla de ruedas, por ejemplo. Sí, sí, es así, sí. Cuando La menos verdad. una vereda o, o, o sí. una rampa desde ya, ¿no? Ahí está.
1: Bien, Mario, eh, este nuevo centro que ustedes planean eh, construir, con, contabas recién que la idea es que tenga nuevas propuestas y a su vez más accesibilidad. En el caso de eh, conseguir el objetivo de los 4.000 platos, ¿cuándo comenzaría la, la construcción en este predio que fue conseguido por por el Codicen? ¿Y cuándo podría estar esa realidad como concretada? ¿Cuáles son los objetivos de, de, en, en, te, en términos de plazos temporales?
3: Bueno, estamos en el anteproyecto de del diseño de la, de la obra, trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y golpeando puertas a diferentes eh, organismos públicos y empresas que nos ayuden a llevar adelante este objetivo. Sin duda que la paella es el puntapié inicial, pero el, el, los costos estimados de esta obra eh, superan ampliamente la, lo, lo, lo que puede hacer este la recaudación del evento Pero ese... eh, la idea es este año ya empezar a, a tener el proyecto y ir cuantificando exactamente lo que lo que va a costar eh, ya sabemos que son 2.000 mil metros cuadrados de, de edificio y este y eso bueno, eh, eh, requiere una cifra importante de dinero para para llevarlo a cabo.
1: Y en el caso, por ejemplo, de que empresas quieran hacer donaciones particulares al Centro Horizonte, ¿eso se puede hacer también?
3: Sí, por supuesto que sí. sí este, se va a abrir una modalidad de, de donaciones eh, que hagan posible también contribuir con los dineros necesarios. Bien. Bien. Reiteramos entonces el, el
0: compromiso para ayudar justamente a Centro Horizonte para colaborar es este domingo... 13 de noviembre, de 10 a 17 en el puertito del buceo. Del Hay una serie de actividades artísticas, pero además está la, 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 el fin social de todo esto, que es lo más importante en última instancia. Pueden ya ir comprando sus tickets a través de Red Tickets y participar justamente, además del fin social, de la paella y demás, también de lo que van a hacer los distintos espectáculos artísticos.
2: Eh, muy bien, también decirles que es un centro abierto que pueden ir a visitarlo, previo una llamada por teléfono, las puertas están abiertas para, es que, para que conozcan el lugar. Claro. Es muy importante conocerlo. Claro,
0: porque además está el primero saber, bueno, yo aporté, quiero saber hacia dónde fue, sí. de una manera lateral igual. Pero Exacto. si no, de alguna manera también involucrarse uh -huh. en lo que pasa allí, ¿no? En ver, sí, sí. digamos, ¿no? Eso y dejar lo... de darle la espalda a ciertas cosas también. Eso
2: es lo que siempre buscamos en realidad.
1: Uh -huh. <risa> Caroline Bota, directora de tiempo parcial del Centro Horizonte, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos y contarnos estas, estas historias sobre Centro Horizonte. Muchas
2: gracias a ustedes por
1: recibirnos.
0: Mario, te gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes.